0: Hello， 大家好，这是我们播客的第五十五期，我是浩然，然后对面是金一，还有我们的新朋友文思，文思要不要做一个自我介绍？嗯
1: ，大家好，我是文思，然后我们三个是研究生时候的同学，然后我现在是在大理做一个个人职业的心理咨询师
0: ，嗯,嗯你要不要多介绍一点、啊嗯、或者或者如果你懒得介绍的话，就让听众朋友们去看我们发的那个文字版的介绍也行，就看你意愿了。
1: 对，大家可以关注我们的公众号“星光谱”，然后里头有每个人非常具体的介绍。嗯
0: ，好，欢迎文思哈。嗯，然后我们今天要讨论的主题，我觉得我觉得还蛮有意思，的，就是成为一个咨询师，他值得不值得？然后包括，因为我其实我知道有很多人对于咨询师这个职业，呃，还是存着一些好奇心理的，嗯，因为他并不是那么的，呃。就怎么讲呢？就出现很久的，大家都好了解的一个职业。对这个职业，可能大家，呃，多少是有一些不太清楚的地方的。所以我觉得这也是我们可以今天分享给大家的一些点
2: 。嗯嗯。但是我首先好像有一个呃奇想吧，就算是呃，就是我在想，呃，是哪一些听众会对我们今天的话题尤其感兴趣？是想要等待成为咨询师的人吗？还是说其他人也会感兴趣？你们怎么看
1: ？嗯、我很难说，因为我从小就想当咨询师，所以我无法体会不想当的人是怎么想的。<笑>
0: 嗯，我猜想，可能我现在想到至少有两两类吧，一类是就像文斯这样，他期待自己成为咨询师群体一员的，或者说以以这个作为自己的职业呃角色之一的。然后还有一类可能，呃，并没有打算成为咨询师，但是可能对于心理健康比较了解，那我觉得他也会对此抱着好奇的
2: 。嗯，也有猎奇吧，
1: 嗯
2: 、
0: 对，嗯，对，是的，猎奇。对我是
1: 想说，如果今天是问怎么成为一个按摩师，或者说是殡仪馆工作人员，我也会点进来的。<笑>
0: 对，对于大家不太了解的地方，嗯、其实其实好奇心也是人,人的人类的本能嘛。嗯嗯
2: ，
0: 那要不我再想，维斯先说一下，因为你讲说你一直都很想当咨询师，比比如像你，你觉得，呃，你为什么会想当一个咨询师啊？包括你现在真的成为一个咨询师，和你和你想象的会有不同吗？你你现在的情况什么的，呃、对你看哪些事，你觉得可以去分享一下哦。
1: 嗯，让我来想一想。首先，想当咨询师真的很早以前，因为我有一天翻家里的旧东西，然后翻到我小学五六年级的同学录，然后我发现我在同学录里面写未来的职业，我就写的是心理咨询师。我已经完全无法回忆起那个时候的我是因为什么原因
2: 。哦、啊，学嗯。哦。当时我可能不知道还有这样的一个职业，哦、<笑>对我当时应该也还不知道的。
1: 哦、嗯，对我现在往回去倒，按照现在的自己的心理去想的话，我会觉得有一个重要的原因，可能是就是我从小会就会发现说，可能身边的人不管他是一个什么年纪的人，他可能都会嗯习惯性的找我倾诉一些事情，然后我就觉得可能我天生是干这一行的。
0: 嗯嗯，所、嗯、你天生的一个咨询
2: 师。嗯
1: ，就是就是怎么说呢？就是既然有一个适合的东西，然后这个东西又能挣钱，那就拿它去挣钱吧。
0: <笑>对，哦、挺有道理的。确实，我觉得咨咨询师很重要的一点就是能能够去听别人讲话。我觉得这点其实、呃、也挺说易行难的。嗯
2: ，对。嗯、而另外一点，其实我我想也也蛮重要哈。然后也许。呃，听众也是会好奇的，就是到底能不能挣钱这一点
0: ，<笑>很现实
2: 。对
0: ，嗯、呃，这<笑>会涉及到的隐私嘛，就你你看看你自己的医院去讲
1: 。<笑>就这一点，我是想说，我们三个可以分别说一下，因为我们三个毕业后走的是三条，嗯、呃，可能不是区别非常大，还但还是略微有区别的路的。对。
0: 哎，你、就是你觉得你觉得是哪三条路呢？哦、真真的我，我我也一下没想明白是哪三条路
1: 。嗯，比如说，我可能从头到尾我就没有做过一个全职，但你们俩，比如说一个在刚开始，一个在最近，其实是有一份全职工作的。
0: 嗯嗯，嗯对，也就是有点像呃呃，就文文思的，就我也向听众们去介绍一下，文思是从毕业到现在一直在做。呃，全职咨询，我们叫个人职业，就是只是做咨询师。然后静一呢，他是，呃，一开始去做了全职，然后后来，呃，如如果我没有了解错的话，你是先做了全职，然后呃辞职出来做的全职咨询，对吧？呃，对，就是可能会有一个，对，大家听起来可能
1: 就是，对，都在说全职全职
2: ，哦，啊、呃，对，就是说我一开始有一个工作吧，我们这样说，嗯，对，然后后来。嗯就是辞掉了工作来做全职的咨询
0: 师，嗯，对。然后我的话是先做的完全的咨询师，然后最近呢去呃找了一份呃就是需要打卡的那种，就所谓的那种全职工作。因为以前我们说全职咨询，嗯、其实呃它严格意义上应该是个自由职业嘛，它是个自由个人职业者
2: 。对，所以呃也蛮有意思的哈，我也是刚才你们讲。才发现，好像刚好我们三个人之间有这样的一个区别，呃，也许其中呢，呃，大家考虑的因素也不一样啊，呃，是不是有人会考虑经济这方面啊？可能或多或少，然后也有人考虑其他的。
1: 嗯，嗯，所以我们先讲毕业后这一节，然后顺便也讲一下大家，就是如果可以讲的话，可以讲一下那个大概的收入情况，我是 OK 的，对。
0: OK， 我觉得，嗯、我觉得可以，可以去讲一下吧。嗯、就是至少在我的感觉里边，这个其实没有什么不可以讲的理由。包括我相信，肯定是有人会对此好奇的，尤其是那一些，呃，真的有意愿说要不要去，呃、转行做咨询师的那一些、呃、可能的同行们，我觉得也许也是一个有用的分享
1: 。那我先开始，嗯。嗯嗯， um, 就是我在毕业前其实就在犹豫这件事情，因为大家如果在毕业的时候要找一个班去上的话，那其实毕业前就应该开始找这份工作了嘛。那个时候是大家投递简历的时候，所以等于说那个时候你就要做一个决定。然后在那个时候，我其实蛮犹豫的，因为我们一直以来接收到的信息就是，呃，咨询师，尤其是新手咨询师，他的收入是很不稳定的，而且这个收入有可能是。无法使你就是 cover 你目前的生存的，然后在那个时候使我下定决心的有两点，一点是就是我当时问了我的督导，然后我的督导告诉我他自己以及他身边一些其他咨询师，他所了解到的情况是，嗯，不管大家有多焦虑，但是当你全职做咨询师之后，大概是半年的时间，你的收支是可以平衡的，就是他这句话给了我一个很大的信心，然后后面。嗯，也差不多是这个样子。就是我刚毕业的时候，我是先去做高校的兼职的心理咨询师，因为那个时候，嗯，比如说还没有怎么进入平台，然后我们也还没有就是自己的公众号，也还没有私人来访，然后那个时候可能主要靠学校的收入，然后那个收入在刚开始的时候可能是三四千，但是在半年，也是在半年的时候，它开始稳定到就是。嗯，八九千到一万五之间的一个区间，对，嗯，呃、嗯，所以也像是就像督导说的那样，就是是可以收支平衡的。然后我当时是在北京嘛，嗯，就是哪怕是北京的生活费用也是够了。嗯，另一个是我下定决心的是，当时我们有在组会上讨论到这个问题，因为我们刚好是疫情那年毕业，就是更是一个很大的不稳定因素。但是那个时候，导师有告诉我们说，就是，嗯，人是有一致性的，就是你现在做的选择跟你过往的选择之间是有某种一致性。就现在这个环境可能只是一个短期的因素，长期来看你还是你自己。然后我回顾我过往的人生，我会发现我就是会做这种选择的人。然后比如说我其实。我我是不喜欢职场生活的，然后我也觉得职场生活会对我有很大的消耗，这也是我坚定的决心，就是从头到尾就是只是全职做咨询，嗯，然后这两点下来，然后是这是头半年的情况，然后接下来一年也还是差不多的情况，然后当时这个收入还蛮焦虑的，然后再接下来随着比如说我进入的平台越来越多。然后自己的个人宣传变多，嗯，然后接到的来访量变多，然后慢慢的就是收入会逐步逐步的在稳定中，然后慢慢的往上升，就是还是会有起伏，但它总体来说是往上升的。然后我现在的情况是，嗯，我在大理，然后我已经不在任何高校兼职，我只是靠着平台和自己的私人来访。然后我目前的收入的话，嗯，就是目前收入是在，给我们说一个大概就可以、呃。对，我也在想那个大概。<笑>目前收入的话，嗯，呃，大多数时候在一万五到两万之间。对。嗯嗯
0: ，对，嗯、我觉得这些信息其实对于。呃，就是如果真的有有这个意愿的人群来讲，可能还是一个蛮好的一个参考和挺有借鉴意义的。嗯，那我想，我我先长话短说一
2: 下这个部分吧。呃，就是我我觉得听上去，因为我一开始是呃有找了那个工作我们刚才也讲哈、啊，然后后来又转为这个全职咨询的。然后我感觉听上去呢，就好像有点殊途同归就现在可能我我跟文思的这个收入也是差不多，嗯、啊，但但我可能稍微补充一点哈，就是说、呃，这个跟工作的时候有什么不一样呢？就是说，呃、如果大家是呃做自由职业的话哈，其实还需要有呃考虑从这个收入以后呢，从这个收入当中呢，要扣减一些开支的部分呢。那这个呢，可能比上班的时候更多。比方说，你的整个社保公积金，呃，是需要自己去交的哈。大家如果了解一下政策的话，就是社保公积金的部分，如果你在工作的话，其实是单位帮你交的是大部分呢。但如果你是自由职业的话，等于说是要自己去交这个部分。嗯、呃，如果是在大城市的话，由于它的下限蛮高，所以也是。不小的一笔支出吧，呃，以北京为例哈，每个月至少是要两千三百块钱左右，嗯，然后呢，如果是你是做咨询师的话，呢，呃，必须会要有一些呃，我们讲说成长这一类支出吧哈、啊，包括说督导啊，包括说参去参加培训啊这样的一些支出，嗯，对，然后呃，包括说咨询师其实呃。不存在带薪休假一说，就是当然你的休假相对自由，但是休假那就等于呃完全不带薪哈。对于我来讲呢，我其实会觉得，呃、刚开始找到工作对我来说，呃可能主要是两个方面吧，一个是确实提供一个稳定感哈，呃对于我来讲，我是呃一路读书上来啊，直到那个点毕业，呃就感觉当时对这个社会还是。满不确定哈、啊，有有很多的焦虑，以及有些这种畏惧感，所以我觉得当时的我是需要一个这种确定性的啊，这样的一种安定感的，呃，这个工作对我的意义，我觉得很多的时候是在于这个，然后呢，它能够呃让我越来越多的去探索，是不是能够在一个让我感觉到足够安定的一个基础之上。去寻求自己真正所期待的一个生活的方式，呃，因为其实我在至少我是在读研的时候，当时我就呃能够意识到，我选择做心理哈、啊，不是为了主要不是为了呃就是说挣钱，而是说是选择一种呃生活方式哈、啊。我还记得当时我跟导师第一次见面的时候，也聊到了这一点，嗯。对，呃，所以我，我我会觉得反，所以反过来讲，呃，像你们两位是一毕业就，呃，开始做这个专专门做个人职业，对,对,对开始做个人职业，嗯、呃，我想还是应该会面临一些不确定性的，嗯
0: 嗯，对，是的，我我我是因为我是一毕业就做的个人职业嘛，所以如果我们先去分享一下跟。呃，就谈点俗的。我们来去说钱这个部分的话，我印象很深的时候，记得当时咱毕业是那个，就是疫疫情已经来了嘛。我就记得当时在那个床上，我特别印象深。有一天晚上在床上躺着，就在那儿算，说我这个就是还持续多久，我这就是就我当时的存款还能持续多久？哎呦，那那那晚上就没怎么睡好觉，就还是很焦虑的。呃，是是在插一句啊，所以其实咨询师呃，当然也是会焦虑的啊。我我知道有有一些来访，他们曾经特别理想化咨询师这个职业嘛，就就会说，呃，咨询师是不是离情绪就能保持的特别好啊，或或者等等，好多，好像很多的烦恼都没有。呃、其实他当然不是啊，我们也肯定先是人，呃，可能我们会有一些就自己的受训去告诉我们怎么样跟这些情绪共处也好，或者去应对也好。呃，但这也是情绪来了以后，我们能够更快的去适应生活，不代表没有这种困扰。OK， 然后回到收入，所以我记得、呃、最一开始，就如果真的做纯个人职业的话，尤其是最一开始，确实，呃，堪堪保持收支平衡就很了不得了。呃，就尤尤其是我不知道其他地方，北京这边，或者说我觉得一些一线城市的话，呃，一开始去高校，肯定是新手咨询师的一个很必然的选择了。因为高校有点像上班了，就是你只要把时间给他们，呃，支付过去，他们就会因为你的这个时间给你一些稳定的收入，呃，不会像如果做纯个人职业，就我们所谓的社会来访，呃，因为那个是不确定的嘛。如果咨询没有的话，其实你是没有收入的。但在高校不一样，高校就是比如像我就这个下午去，或者我我就明天一天去，呃，那这笔钱你是肯定能拿到的，但就是少。所以跟文斯差不多，最一开始也就是几千块钱，就是堪堪收支平衡，因为还要付什么督导呀，就我们的各种培训。后面慢慢的就是等我们有呃我们自己的社会来访以后，呃其实收入也也也差不多跟文司和金一一样，就是稳定在一万呃一万到两万之间这样去波动。呃后来呢，就是我不是全职了嘛，这个全职其实有机会再聊吧，它也是一个很复杂的事情，里边有特别多的因素在影响着。啊、呃，比如说像我发现，如果我做纯个人职业的话，有多少点孤独。就咨询师，我觉得是一个其实蛮孤独的职业的。就他日常的人际交往，真的其实真的很少，真的很少。你你想，啊，你没有同事的、啊，你就很多时候你就是独来独往、啊。呃，这是很大的一个部分的原因。我觉得在一会儿就是咨询师的精神的那个部分也，也我们也许也可以谈一谈。二来的话，有一个我个人的很现实的原因，就是我。呃，可能我的一些来访也也知道，因为我有一段时间去订婚，还跟他们请过假，就是我我跟我的爱人订婚了，所以就那结婚嘛，现实的呃，就是很多现实的东西就随之而来了，买房，呃，等等等等乱七八糟。所以我现在、呃、为了为了我的房贷，我想我需要一个更稳定的。包括像一开始贷款的时候，他呃银行是需要有那个就收入证明的嘛？咨询师毕竟毕竟是自由职业，他那个相对来讲不太好开。呃，正好当时有一个全职工作的选择，就能比较方便的把这个款带下来，呃，就很多很多原因了。但总的来讲，我会发现，呃，如果是做全职的工作，其实整体的收入，说实话，我觉得会比咨询师稍好。呃，因为虽然可能在咨询师，呃，就是他的他是有波幅的嘛，如果做纯个人职业，呃，波幅高的时候会比呃。那个全职收入要高一些，但是全职收入它是稳定的嘛，包括像你在考虑上什么年终奖啊，各种的一些福利补贴，就是总的算下来，我觉得是持平甚至高于呃我们现在做全职咨询的，就大概有这么个情况，所以也是想分享给如果有意愿去做全职咨询的小伙伴们，就给你们做一个参考，呃，然后我们刚刚提供的收入区间大概都是在一万到两万，或者说。呃，一万五到两万五之间这么一个样子
1: 。对，我可以再补充一点，就是我知道有一些人，有一些咨询师，比如说他很拼，或者说他对于高强度工作有一定的耐受力，那他可能比如说在毕业两年、两三年的时候，他就可以月收入大概稳定在三万甚至更多。但是这个得是在于，嗯。就是大家可能得做这个工作，然后才会知道你对这个工作的耐受力是怎样一个程度，你可以接受你一天多大的工作量，嗯。而且上班是可以摸鱼的，但是咨询的时候不能摸鱼。啊
0: 、哦，对对对，你提到这一点让我想起来，是的，这也是我非常大的一个感触。<笑>嗯
2: ，所以其实这这个心理能量的消耗对于每个人还未必一样啊。呃，比方说对我而言，我其实很难想象每天都做很多咨询，然后连续很多天，呃，对，然后所以其实，呃，我知道有的咨询师可以哈，像文思讲的，比方说有人可以每周的咨询长期超过四十四十次，呃，超过我我知道浩然第那个最多的时候有这么多哈，但是我知道的其他的有的咨询师是。他长期都是这么安排的，呃，这个会让我觉得就是，至少我不可以吧，就就
0: 只能这么说，确实还是，呃，每个人因人而异，嗯，对，就平均下来吧，因为我在想他可能就是我我期待着他有一定的参考价值嘛，所以我在想，呃，一般来讲平均下来在我，在我们的同学啊同行里边，能一周二十到三十。或者说三十二二十到四十吧，就是、感觉好像平均只在三十左右，中位数
2: 。嗯，我可能比这个要少很多哎，我觉得我就是十到二十五，我不能超过二十五
0: 。嗯，基基本就在这个幅度内吧，就是不不会有特别，嗯、就更多更少的，就比较偏离这个、呃、常数了。一般来讲就是二十到三十左右，二十到四十左右吧。我感觉这个落入这个区间的人是最多的。
1: 我们当时有一个老师，庄小丹老师，就是他有说，就是如果有说一周能稳定在25个，就已经算是成熟咨询师的工作区间了
0: 。嗯，所以这些都是可以让听众们去呃有意向的，也可以做一个参考
1: 。嗯
0: ，OK， 然后同时，哎，如果进入到下一个话题，就是因为我们的主题是说成为咨询师值不值得嘛，我们刚刚只说了说这个咨询师的回报的部分。那我们还要讲投入嘛？就投入回报比嘛？那因为其实说实话，这个投入它并不少，呃，无论是我们的学历上的投入，还是说我们之后的一些继续教育上的，包括像督导呀等等等等，那其实也不算少。对，你们会感觉值吗？如果我们先从物质的这个角度，嗯
1: ，这里可能得补充一个前提，就是因为在这个方面，我们三个是同一个，<笑>同对，同<就>，治性有点高。嗯<笑>嗯， oh, 对，我们对我们是同一个学校，然后所以是同样的学费，但是不代表你其他你想要走这条路的人要给我们花费一样的费用
0: 。嗯
2: ，对，我觉得还跟个人的角色风格有关吧。就我感觉，可能之前对于我来讲，不仅是说那个钱不是我直接出的，是是完全是由我父母来出的，而且我感觉就是，呃，之前我就是处于那种学生状态，就是也。从心理上没有去很严肃的考虑这个投入产出比的问题，啊，就好像只是说从父母那边得到一个承诺，说你如果想读的话，我们就可以供你。然后我我主要考虑的就是想不想的一个问题，啊，所以我是真的觉得在这一块，我其实不是有
0: 很严肃的去比较过他的这个投入的这个地方。我个人跟你还蛮像的，嗯、但是我我也是在考虑，有的人还是蛮在意这个点的。
1: 对，我是说，那我可能属于那个是有那个决策过程的人。嗯，我是因为我自己会有一个想法，就是我觉得大学毕业之后的，嗯、呃，这样的支出应该是由我自己承担的。对，所以我会觉得，即使比如说是家里出了这个钱，我也希望之后我能还上这笔钱。我是会这样一个想法，所以就等于说，这是我自己支出的费用。嗯，然后我觉得。嗯，本科的我可能做不了这样的事情，呃，是因为我本科毕业之后有一年去澳洲打工度假的经历，对，然后那个时候我其实也是向家里借了一笔钱，然后去了澳洲，然后去了之后，然后通过我自己工作我把这笔钱还上了，所以就会给我一个感觉是我自己做的选择，然后我能承担这个选择，然后我还能就是补上这个费用，然后所以才让我觉得。比如说我读这个研，那么我之后也能通过工作，我把这笔钱给还上，是给了我这样一个信念感，所以我才做了这个选择。然后我当时也是在，嗯，打工度假的末期，在决定，就是比如说我是要在澳洲读研，还是回国读研。其实它的花费在我当时了解的是差不太多的，嗯，差不太多的原因是，就是，嗯，比如说澳洲或者英国，他们其实是一年的数额嘛。嗯， oh, 对，嗯，然后当时我再次选择回国的一个原因是，嗯、呃，我会觉得，我觉得咨询还是用母语做会好一些，嗯，就是我自己会觉得那种表达，或者是那种理解会更容易一些。然后另外一个原因也是，其实，嗯，北师当时提供的他的那个课程以及实践还是很让人心动的，他有大量的可实践的部分。
2: 对对，对嗯
0: ,嗯我跟你的角色其实会有点像，就是当当时其实，呃，你不是提到你小学就笃定了自己要成为咨询师吗？我我没有那么早，但是我我是高中笃定了我要读心理，然后呃，就是要考研的，就大三大四吧，那个时候去笃定了自己要做心理治疗或者说心理咨询这个行当，呃，然后所以就也去。没，我我我我也许考虑的没有那么细，但是我有去粗粗的算过，想过我要在国内还是在国外，或者说，呃，去哪里继续读，因为，嗯，其实心理学就是，可能有的听众如果不是心理学本专业的，他们可能就、呃、可能不太了解了，就是心理学是这样的，就这个学科它太大了，就是本科学的东西就会特别的泛。就像是蜻蜓点水一样，每个领域都给你点一下。但是，如果你真的想要去走心理这个这条路的话，无论你走哪条路，哦，至少我的角度来看，你是必须要深造的。比如说像无论你是走社会心理、啊、呃、发展心理、人格心理，还是就做这个临床心理，本科的知识其实都不太够，嗯，还是需要在研究生阶段继续朝这个路再往前走。呃，这个学科有这么一个特性。所以当时我如果想的是我做临床心理的话，我觉得是考研是有非常有必要的。然后就算嘛，就是当时也是感觉，嗯，就是有临床心理这个呃，真正做临床心理培训的，其实当时国内的选择也不多。我记得是北大跟北师，然后我也是看了一下北师的这个，嗯、其实它的实践的会更呃充分一点吧。包括我记得当时的北大其实它都没有配备督导。呃，然后没有配备个度。然后国外的话，虽然呃应该是会更完善一点，但是呃也是两个考虑。第一个考虑就是，就像刚刚文思所讲的，呃，这个语言的问题。你说英语就勉勉强,强强交流，可能也就很勉强了，更别提用这种交流去做治疗了。我觉得这个其实难度是非常，就是你你不光得懂，就能用这门语言去与人交流。我觉得，如果要用这个言语去做治疗的话，它它需要非常多的，就你要把这个语言掌握的非常好。比如像你可以用这个语言去做一些意象的比喻啊，去巧妙的运用啊等等，包括嗯哪儿重哪儿轻，声调的变化，我觉得它其实是很有学问在里边的。所以我觉得我不行，我觉得我英语绝没有好到那个程度。然后的话，就是一般比较成熟的培训体系在国外的话，它终究是比国内要贵的。也是很综合的考虑，之后我我是选择了北师，呃，所以其实，在我如如果我先上我的结论，在我的角度里边，如果说真的笃定了，我就要走临床这条路，呃，我觉得其实北师这个投入比回报比，我觉得是 OK 的，而且其实这个投入在走临床治疗这条路，真是嗯真不可避免，因为。你的督导你是肯定要的，你的各种长城培训你是肯定要的，这些其实都是很花钱的项目。其实相比较而言，我我觉得就平心而论，这个收入我觉得在整个就是往往大了讲，我觉得它绝不是一个呃就是低收入群体。其实我觉得没必要那么哭穷，只不过说可能真的在呃同等学历下，我们可能有更挣钱的选择，比如像你说 UX。就偏呃用户体验什么的那种偏互联网方向的，那肯定比咱们这个挣钱。但我觉得也不能说咱们做这个行业它是比较穷的一个行业。其实我，呃，我觉得也不能那么哭穷，反正
2: 。嗯，我很同意你的说法。哎、我觉得我每次看到有咨询师非常哭穷，我都是，呃。我我不能说我不理解他，他肯定有他的理由但是我是觉得我反正不会这样去做的，因为我其实觉得从认识上来讲，其他的行业，不管说收入怎么样，在我看来它是更辛苦的。呃，我觉得我身边的朋友他们，呃，是做我以前所在的那个领域，就是呃金融领域的，或者是我了解的计算机或者说工程呃，工科类的。工作我觉得都很辛苦啊，我觉得就是其实跟他们比起来，我觉得自己算是很幸运的，就是说至少收入处于跟他们同一水平，但是其实辛苦的这个程度要差的很多。对我我我其实有一个猜想哈、啊，但是这个、呃、不一定是对的，只是我会觉得可能很多比较喜欢哭穷的咨询师，我猜想也许他们一直都是在做呃这个个人职业。的。因为就我的体验而言哈、啊，只要我工作过，我就明白工作真的有多辛苦，就是你得早出晚归，迟到一分钟都不可以哈。当然咨询也不可以迟到，但是咨询并不是每天都要在那么早的时间你就要开始工作，然后那个工作有很多很多的呃其他的压力啊，以及是呃它的一些不便之处哈、啊。就比方说你真的没有办法说。能够呃比较好的去安排自己的时间，就是你的那个整个我的体验哈、啊，就是你的整个时间是要围绕工作的安排去转的，啊，这是我转为个人职业以后，我觉得我收获到最大的一个便利，就是我的整个时间哈、啊，其实是呃由我自己来决定，啊，就包括说我什么时候接咨询，其实我也是可以自己来决定的。只是说咨询的时候，我当然要全心全意的去投入。就我觉得，其实呃，真的在做全职工作，尤其是那些工作时间很长的，什么九九六之类的工作，是要付出很多很多。嗯，对
0: 。我、哦、本来你说按照原想的这个流程，可能接下来会谈一谈这个咨询的呃，就是在精神层面上可能也呃有有什么就值不值得等等。不过我刚刚会有一个担心啊，所以我想临时加一个讨论块，你们看 O 不 OK 啊？就是我觉得好像有点太，就是说啊，咨询这儿好那儿好这儿好那儿好，呃，就你们觉得咨询就作为一个咨询师的话，会不会有什么不好的地方？我觉得这个要不我们也谈一谈
1: 。我也感觉到了，就是话题在往这里走去。<吧><笑>对，但但我觉得有一个很重要的原因，是因为我们三个是幸存者。<音>我们是一直选了这条路，并且最后还在这条路上的人，所以这条路对我对于我们来说就是好的
2: 。是的，是的，是的。我觉得其实呃，至少大家如果听到这里的话，可以把我们的这个交谈当做一种呃，就是说就好像是访谈一样哈，它只是我们个人的一个经验的总结，我们并不是在做一个好像说很严肃的结论呐、啊，或者说是很严肃的调查研究的报告啊。这样来讲，更多的都是这种主观的体验啊、哦。其实就像我刚才讲的那些，都跟个人的性情非常的关系。比方说，我是一个呃，真的是自由散漫的人，就是我我很希望我有时间来呃看书，呃看电影啊，做这样的一些事情。所以说，可能我就会真的感觉到它带给我的这种变。但是，不是每一个人的性需要都是这样的。嗯，我我在想，肯定是有人，比方说工作的那种规律性的时间，反而是更符合，呃，他的他的一种内心的需要的，对吧？如果是在这种，呃，流动性和这个可操作性太强的时间当中，反而是会感觉到焦虑啊，或者说是无聊啊，嗯，对我，我有一个朋友啊，我脑海里立即浮现出来就是这样，嗯，嗯嗯所以说。这个其实对每个
0: 人是很不一样的，嗯，对，是的，是的，<像>我觉嗯
1: 比如说觉得很不合适的人，或者觉得很不舒服的人，比如说他们可能在读研期间，我们在实习的时候，他们就感受到了，就是这个工作不适合自己，这个工作可能让他们很难受
0: 。就我刚刚是在想，嗯、就就是那些没有、嗯、呃，就中间，呃，曾经是咱们同学，但是他们没有去去。呃，继续这条道路的，我觉得里边其实有很大一部分，我我觉得其实稳定性真的是很里边很强的一部分。就我看他们很多去选择了一些呃稳定性或者那种呃安全感更强的一些从业的方向。那我觉得作为咨询师，如果真的是纯咨询师的话，呃，他毕竟有很多的呃变动或者说波动在那里，他那种、呃、如果对于。呃，安全感或者稳定感需求更强的，包括像如果对于人际需求更强的，其实可能咨询师未必是一个合适的职业
2: 。对我刚才也想
0: 到了，其实刚才
2: 浩然已经提到了孤独的这个点哈。其实对于我来讲，我觉得呃不是说我自己能够去耐受孤独，而是说我的呃一些爱好，它让我就是不是很直接的去面对这个孤独。比方说，我平时真的花很多时间在。阅读上面，我觉得这个其实是，呃，让我，呃，倒不能说逃避吧，但是就是很少去直面那种，就是说孑然一身的感觉，呃，因为我真的是觉得阅读是一种本身也是以另一种形式的陪伴，它虽然不是人际关系，但是它也是一种呃很很有效的一种陪伴，嗯，对，所以这个真的是非常因人而异的，我也非常理解。如果有人会是觉得做咨询的工作是很孤独，嗯，我觉得是很有道理的一个说法
1: 。我觉得我们是得先说一下为什么这份工作是很孤独，因为它其实看起来是一个一直在跟人打交道的工作。嗯嗯
0: ，对对对，嗯、你刚你也提醒我了，刚刚也在想。嗯
1: ,
0: 嗯,嗯，而
2: 我们，我想我，我我们至少首先要提醒一下，如果。一个咨询师的动力是通过和来访者见面来缓解孤独的话，呃，这个地方就非常值得督导了。<笑><笑>对、嗯、对，
0: 嗯，呃，我我觉得是这样的、啊，就首先，呃，我觉得需要澄清一下，呃，这这个澄清，我觉得需要，需要还蛮谨慎的去讲。就是首先上结论就是，呃，我能够满足到我们的社交需求的关系和呃咨访关系，它是呃不一样的。因为咨访关系是一种治疗关系，嗯、是、嗯，呃，就呃，我我觉得我们可以多谈一谈自己的想法。就是我的想法是，因为咨访关系的初衷或者本心都是为来访者服务的。就是我我在其中我，我我要扮演一个怎样的角色？我要承担哪些责任？我要如何才能让来访去，嗯，去获益，去去能够帮助到他？呃，但是你你说我们在平时，如果我们大家可以想一下，就是你觉得你玩的特别好的那些朋友，呃，一定是你呃，就既能跟他在一块很开心，也能够呃，就是至少一部分的做自己吧。你们是一个很双向的，但其实某种意义上，资访关系是一个比较单向的。嗯，这是我的理解。
2: 对，呃，我觉得刚才浩然描
0: 述的是很形象的。呃，我我我
2: 想到一些就是所谓理论性的或者抽象性的一些话语吧。呃，我想借用拉康的一个话，我是非常同意的。拉康说，呃，一个理想的，当然他用的是分析关系哈，因为拉康会把会很严格的把他所做的事情叫做精神分析，他认为不等同于治疗，也不等同于咨询。呃，不过我想他他讲的有些话，其实我们是可以拿拿来更。发现一些借用，<笑>对，可以有的可以批判性的看待，有的是可以拿来借用的，嗯，而我觉得他讲的非常有道理的一句话是，他说，呃、分析师的一个很重要的要去做到的一件事情，哈，就是说分析师对于分析者，啊，其实我们也就等于我们说的来访者，来访者，嗯、对，就是说分析师对分析者。要处于一个没有欲望的状态，嗯嗯，嗯我是非常的哦，哦嗯，就是我其实没有欲望从我的来访者身上得到任何东西，嗯、这个才是一个理想的状态。但我们知道，如果是我在日常生活中的关系，他如果能够带给我一些、呃，比方说是缓解孤独，或者让我开心，或者是什么，呃、那我其实不处在这样的一个位置，嗯、我一定是对他有所欲求的。嗯嗯是的，是，嗯，我想这个也是很好的一个理由哈、啊。为什么我们说，如果发现自己在利用见来访者来缓解自己的孤独的话，就是到了需要督导的时候了。因为这个时候等于说，我其实已经对我的来访者有了一些欲求。嗯嗯，嗯我看到文斯在思考，听众们等他一会儿。
1: <笑>我在思考，人真的可以对另外一个人毫无欲求<笑>嗯
2: ，当然，这是一个非常好的问题哈。呃，如果我但不
1: <笑>不一定在今天讨论
2: 。对对、哦，我觉得简短的回应一下。嗯、对我简短的回应一下，嗯、如果用拉康自己的说法来讲的话，认为当然是咨询师最低限度是要对来访者保持。唯一的一个欲望哈、啊，因为如果我对他一点欲求都没有的话，等于这个关系会不复存、oh, 所以我是的。他他还补充了一点，呃，我刚才没有说，是因为觉得他可能有点细哈、啊。但是既然文斯已经提出了这一点，我就补充一下，就是他他会说，我们对来访者唯需要唯一保留的一个欲望，就是分析师的欲望。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯呃，所以我觉得简短简短回应的话，我觉得他确实不可能真正做到，但应该是，就他像一个是金金标准吧，就是我们肯定是要无限的尝试着往那个方向去迈，至于能不能做到，其实可能都不是最重要的，而是我们一定要，呃，就是提醒自己，我们应该处于一个那样的位置上，嗯、然后让一直在好像警醒自己一样
2: 。对，我觉得。我我脑海中出现的一个比喻是，它就像北极星一样啊，它首先是一个固定的、很能够让我们去参照的一种，呃，一个方向、啊、但是我们不可能直接飞到天上去，这就是我们作为一个真实存在的人的一个局限性
1: 。嗯，我是挺想知道大家是怎么应对这种孤独的。就是静音说的，他是通过阅读，然后我其实一开始没感到孤独，我是对比出来的。就刚好有一段时间我在高校一个高校工作，然后刚好我有几个同学也在那个高校工作，我们就可以在咨询间隙，然后就可以各种畅聊。就那个时候突然明白了这种区别在于哪里，然后之后就感觉到明显的孤独，然后再后来，比如说我现在这种孤独感，是我养了一只小狗，大狗，<是>
0: 嗯，对，大狗，我觉得它不能叫小狗了，它比你都大了。<笑>
1: 嗯，对，所以昊然是怎么解决的呢
0: ？我我我觉得其实这一点可以比较，就是很自然的去滑向到我们最后一个讨论模块了，就是从一个精神层面上，咨询师的一个呃价值，或者说成为咨询师这个职业可能带来的一些精神上的获益。就我觉得他也可以归类到呃，做一个咨询师值不值得？呃、嗯，我觉得呃。怎么讲呢？就如果从我个人的角度来讲，呃，我其实呃并没有缓解孤独，我做的是我更清楚的觉察到我对人际是有有、呃、有需求的，就是我并不是那种能够完全独自一人的那么一个人，就是我我更清楚的意识到我有这部分的需求以后，我我也能够。嗯、呃，就是更更现实、更更真实的，在这个真实世界里边去思考，我该怎么样去做？呃，就就就相当于我有很多个呃期待需求都在内心里边嘛，做助人的事情，然后有人际的呃交往，然后包括像我不愿意做一些不伦理的事情等等，然后所有的这些综合起来考虑，反正我最后的解决办法就是，那就做一个跟助人相关的一个一份工作呗。所以这也是我后来其实全职。说实话，我当时，呃，全职，呃，我现在在就具体也不讲，但是在一个呃跟助人相关的一个公司里边做做产品吧，或者说做研发。其实我当时真的就只报了那一个公司的 offer。我想就是，呃，综合考虑下来，呃，就是去一个违反我原则的公司，嗯，会会尤其的让我不适。就相较于我忍受孤独而言，就就那两个比重。嗯，就是我更看重的是，我需要做一个我我有符合我原则的事情，然后在各种的权衡中去妥协，然后选择一个我觉得最能够满足到我的一个呃方向，我大概是这么去处理的。所以我觉得这个可能也是咨询师这个职业带来的一个获益性吧，你可以更好的去理解思考，呃自己，然后包括为自己做选择
2: 。嗯
0: 。哦，谈到这里，我发现我们的时间也快到了。那我做一个简单的总结，呃，我们就结束今天的话题了。那我们今天呢，简单来讲，就是先介绍了一下咨询师这个职业，呃，他的一些一些可能大家所不太清楚的一些地方，就他的真实的一个呃状态是一个什么样子的。然后又谈到了他的一些好与坏，这份职业能够带来的失与得，包括他可能会引发的一些挑战。时间也到了呢，那我们今天就先到这里。嗯，好，好拜拜，下周见，拜
1: 拜。拜拜